0: Bismillahirrahmanirrahim Halo semuanya Nama gue Lesmana Erlangga Gue gua lahir tahun 2000an uh, Gue males nyebutin tanggal Tanggal lahir maksudnya Karena ada banyak tragedi lah tentang ulang tahun dalam hidup gue gitu Gua SD, di SD IT, Al Rashid, Kresek, gua SMP masuk pesantren. Nama pesantrennya uh, Al Mukhtariah di daerah Renget, waktu SMA. Uh, seharusnya gua lanjutin SMA-nya di Al Mukhtariah itu. Gitu. Karena di kan pesantren jadi dari kelas 1 SMP sampai kelas akhir SMA atau kelas 3 SMA itu ada di situ semua itu. Tapi gue milih pindah, gue milih pindah ke daerah Cisoka. Gue milih pesantren Fatuhurubani. Nah, terus lulus dari situ, lulus dari SMA Fatuhurubani atau ponpes Savat Orang-orang biasa menyingkatnya dengan sebutan Farban gitu. Nah gue lulus dari Farban lanjut kuliah ke e, daerah Depok Gue kuliah di kampus ekonomi Islam Ya gue saat ini kayaknya belum berani menyebut apa nama kampus ekonomi Islam itu Ya karena gue khawatir aja gitu Gue punya banyak masalah dengan kampus gue saat ini hari ini usia gue sekitar 20 tahun atau jalan 20 tahun lah gitu. Jadi enak lah. Orang yang lahir tahun 2000-an ngitungnya enak gitu. Sorry, ada iklan ya ya beberapa kali mungkin akan ada iklan karena gue bikin bikin rekaman ini subuh-subuh habis -subuh, sholat subuh gue nongkrong di pinggir jalan yang agak sepi tapi tetep aja ada motor lewat gitu oke lanjut uh, yang lahirnya tahun 2000an tuh ngitung usianya tuh cukup enak gitu sekarang tahun 2021 misalnya Ya tinggal dihitung aja 2021 dikurang 2000 Maka hasilnya adalah 21 Berarti umur gue sekitar 21 atau mungkin 20 tahun lah Jadi gitu. ya, kalau nanti 2024 atau mungkin 2025 Umur gue sekitar 24 atau 25 Nanti di 2060 saat gue udah kakek-kakek gitu ya dengan segala macam teknologinya yang gila Umur gue ya 60 tahun juga 2060 Kebayang gak tuh Sekarang 2021 Terus nanti 2060 Yang konon katanya ada ada uh, Waktu 2013 Kalau gak salah e, 2013 itu ada kiamat katanya e, Atau 2012 Itu pada saat gua SD Kelas 6 atau Pengen masuk ke SMP lah kelas 1 gitu gitu oke okay. uh. banyak lah kaget. jadi yang yang sehabisnya gue ceritain pengalaman-pengalaman pahit gue gak tahu kenapa malah ingatan-ingatan yang nggak enak yang lebih banyak gue ingat gitu yang lebih banyak gue simpen ingatan-ingatan menyenangkan itu malah lebih nggak tahu kenapa hilang aja gitu meskipun ada gitu ingatan itu kalau digali lagi kalau di lagi tetap ada hal-hal yang menyenangkan gitu 20 tahun mengalami banyak macam tragedi nggak, nggak tahu kenapa sausnya itu antara tragedi atau hal-hal yang tidak menyenangkan dengan hal-hal yang Sangat menyenangkan itu hal yang sama jumlahnya Setiap tahun, setiap hari kita mengalami hal yang sama Tapi entah kenapa Gue punya penyakit Yang membuat gue lebih ingat Lebih banyak mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan gitu Gue gak tahu kenapa Anggaplah kita potong dari 20 tahun itu menjadi 15 tahun Karena dari, dari lahir sampai umur gue lima tahun kan gue, gue belum tentu ingat kejadian dari benar-benar waktu pas bayi gitu. Jadi kalau orang tua gue cerita, oh dulu kita pernah kaya loh, kita pernah jalan, jalan ke Mekdi, jalan-jalan ke mall, apa segala macam. Ya tapi kan gue diajaknya waktu masih bayi gitu. Apa sih yang bisa diingat seorang bayi waktu masih kecil gitu. Ingatannya belum, belum tentu berfungsi banget gitu. Nah umur lima tahun lah atau umur enam tahun tuh Makanya waktu umur-umur TK atau umur SD kelas 1 baru gua bisa mengingat gitu Tapi apa yang bisa gue ingat gitu Yang gue ingat adalah berbagai macam hal yang menyedihkan Atau setidaknya kesedihan dalam hal kejatuhan ekonomi Jadi bapak gua dipecat Padahal jabatannya cukup tinggi Di sebuah hotel dipecat tanpa pesangon sama sekali. Begitu dipecat, bapak gua nganggur, nggak apa ya? nggak nggak bisa bangkit lagi. Jadi jadi pegawai atau jadi karyawan atau apapun itu. Itulah pelajaran sebenarnya, pelajaran yang gua dapat dari orang tua gua gitu. Tragedi terus kayaknya hidup hidup orang tua gua tuh nggak Tragedi terus, tapi dari gua bisa belajar gitu. Dari kebodohan-kebodohan mereka, dari kesalahan-kesalahan mereka, gitu. Gue bisa belajar. Kalau gue tua nanti, gue nggak harus ngikuti jalan mereka. gitu Atau mungkin pada saat nanti gue umurnya 25, atau mungkin hari ini pun gue nggak akan menjalani apa yang mereka katakan. Karena mereka mengatakan ketika sudah dewasa, mereka tidak bercerita tentang bagaimana waktu... Umum, mereka umurnya 20 tahun, apa sih kenakalan mereka, apa prestasi mereka? Mereka mengukur anak-anak hari ini, ini bukan cuma orang tua gue, tapi mungkin masyarakat hari ini, mengukur anak muda dengan penggaris yang mereka punya saat ini. Mereka lupa bahwa dulu waktu mereka muda mereka kasmaran, mereka ngerokok, ugal-ugalan, ngejailin orang, mereka lupa tentang hal itu. Mungkin ini adalah salah satu kasus judging, kasus penghakiman, kasus persekusi banyak sekali di Indonesia karena gitu mereka ngumpulnya ketika mereka sudah tua. Mereka lupa waktu muda ngapain gitu. Gua nggak tahu ibu gua waktu waktu SMA kayak gimana lulus SMA kayak gimana pada saat umur 20 tahun kayak gimana bapak gue juga nggak tahu siapa gue nggak kenal bapak gue gue nggak kenal bapak gue waktu muda gue kenal bapak gue waktu umur 30 atau mungkin 40 tahun gitu ketika gue udah ketika gue umur lima tahun gue nggak tahu umur bapak gue berapa bahkan saat ini pun pada saat gue umur 20 tahun gue nggak tahu umur bapak gue berapa gue nggak tahu umur ibu gue berapa gue nggak peduli itu Gua selalu melupakan tanggal lahir keluarga gua. Gua ibarat lahir dalam ya keadaan yatim piatu, gua kayak lahir di panti asuhan. Gua nggak kenal siapa leluhur gua. Siapa kakek gua, siapa nenek gua, gua dari suku mana, gua dari marga mana. Gua nggak kenal. Bener-bener nggak -bener kenal. Dua hal yang mungkin pengen gue bantah bahwa Kita nggak harus berbakti Kepada orang tua gitu Gimana ya Mungkin ini konsep yang sedikit durhaka Tapi gimana cuy Kalau lo mau bilang durhaka ya Nabi Musa pun durhaka seharusnya Fir'aun itu orang tua dia Ya meskipun Bukan lahir dari istrinya Fir'aun tapi kan dia diangkat menjadi anaknya Fir'aun sampai dewasa sampai remaja nah setelah remaja kan baru ada kasus tuh si, si Nabi Musa setelah ada kasus baru dia minggat dari rumah si bapaknya ini si Fir'aun gitu seharusnya dia apa ya gak usahlah menceramahi kakek-kakek yang kafir itu kakek-kakek yang moralnya bejat itu gak usahlah anak muda itu so menceramahi mereka Iya, gara-gara Musa, Fir'aun jadi mati tenggelam kan? Sulit, gimana ya? Gue masih belajar bagaimana cara berdamai dengan orang tua yang begini gitu. Lu pikir orang tua, semua orang tua baik? Enggak, lu pikir Fir'aun itu bukan orang tua. Fir'aun itu orang tuanya Nabi Musa, itu fakta yang sering kita lupakan gitu. Kita selalu pikir bahwa manusia itu, atau orang tua manusia, adalah makhluk yang penyayang. Segalak-galaknya harimau atau singa, dia nggak akan makan anaknya sendiri. Itu bohong. Itu pun mungkin bahasa yang salah. Karena faktanya, harimau atau singa gitu ya, gue gua sering lihat di TV, faktanya bahwa yang mengasuh anak yang baru lahir singa atau harimau ini adalah bapaknya seharusnya ibunya yang supaya dia mendapat uh, asi itu karena kan hari yang kemudian sini adalah mamalia kenapa malah dia sama bapaknya karena si ibu kelaparan setelah melahirkan dia kelaparan bisa jadi dia akan memakan anaknya sendiri kita lupa bahwa manusia juga mamalia bukan cuma mamalia manusia ada mamalia yang predator sebagai orang tua, tetap bisa memakan harta anaknya Dengan cara yang benar-benar buruk gitu. Kalau itu dalam hal harta Ini dalam hal psikis gue Gak ada kasih sayang dalam keluarga gue Gue sakit bukan Gak usah lah dikasih kata-kata support Kata-kata kasih sayang Setidaknya jangan dibentak, jangan dimarahi Gue sakit malah dibentak Gue malah dimarahi, malah dimaki-maki Lu pikir semua keluarga itu enak? Enggak Lu pikir semua keluarga itu happy family Enggak bro, orang miskin malah lebih banyak Penderitaan Bukan penderitaan secara ekonomi Karena gak bisa makan atau tidur nggak nyenyak, Tapi penderitaan karena psikis Selalu dimarahi Selalu dibentak Meskipun gak dipukul Setep aja bro Itu yang sering kali dilupakan oleh Mungkin manusia modern bahwa Manusia juga bisa terluka, bukan cuma karena fisik. Manusia juga bisa terluka karena psikis. Manusia punya perasaan. Selesai kita nggak terluka ketika kita dihina. Kita nggak perlu terluka ketika kita dibilang bego tapi rasa ingin membalas itu tetap ada gitu itu reflex atau apa mungkin naluri membalas itu ada naluri membalas itu ada kalau dipukul lu minta balas mungkin iya itu kan kisos tangan lu dipotong tanpa alasan yang jelas ya, mungkin iya lu minta kisos Harta lu dicuri, ya minta kisos, minta balikin, gitu. Ya, itu kalau kita dihina, kalau kita dicaci maki, kita ingin membalas. Itu nalur, itu refleks. Gitu. Makanya cuma orang-orang hebat yang ketika diludahi dia membalas senyum. Ketika ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Semua orang, orang hebat itu lahir dalam keadaan yatim, tidak mengenal siapa leluhur kami. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Sulawesi, nenek saya orang Kalimantan, dan nenek saya masih masih ada garis keturunan dengan orang-orang Aceh. Saat ini saya tinggal di Kabupaten Tangerang di daerah Banten. Pernah tinggal di Jakarta pada masa kuliah, tapi saya kuliahnya di Depok, di daerah perbatasan dengan daerah Bogor. Hidup yang nomaden itu belum tentu enak sih, beneran Gua ngasain Rasanya harus pindah-pindah rumah itu kayak gimana Pindah sana, pindah sini Mungkin iya enak, kita bisa beradaptasi dengan Orang-orang baru, kenalan baru Itu surplus yang sangat surplus gitu Itu keuntungan Tapi video juga sebaliknya, kalau kita gagal beradaptasi ketika kita menjadi orang nomaden yang pindah-pindah Tenganan mentalnya itu parah gitu. Siapa leluhur saya Saya tidak tahu Saya tidak kenal sosok kakek itu seperti apa Atau sosok uh, kakek nenek yang bijaksana itu Sebenarnya saya tidak tahu Yang saya kenal hari ini adalah Seorang nenek Iya. Nenek dari pihak ibu maupun nenek dari pihak ayah. Dua-duanya udah nenek-nenek lah gitu. Dan penurunan kualitas psikis maupun penurunan kualitas kecerdasan itu saya bisa melihat gitu. Bahwa manusia bisa kembali lagi menjadi seorang anak ketika sudah tua. Itu nalurinya aneh, mungkin Orang umur 40 tahun kembali merasa menjadi remaja Hanya ada istilah apa uh, second seventeen atau apalah istilahnya itu Jadi ketika sudah tua, sudah jadi om-om, punya banyak uang Malah kembali mencari pasangan Akhirnya terjadilah selingkuh, terjadilah uh, poligami gitu kegagalan. Baik banget kegagalan yang gua alami. Setidaknya di umur 19 tahun gua mengalami tiga bencana kehidupan. Depresi, berpikir ingin bunuh diri dan menjadi ateis. Ya, gila sih. Uh, uh, apa ulang tahun gua yang ke-19 ada saudara atau uh, apa ya istilahnya bibi lah atau tante ya, jadi saudaranya uh, bapak gua meninggal oh shit man itu baru aja jadi kan gua punya madu nih dia uh, gua uh, gua pengen ngasih madu atau mungkin ada 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 keluarga gua juga yang minta madu ke gua buat ngobatin Tante gue yang meninggal ini gitu Yang punya penyakit diabetes Siangnya minta madu Malamnya dibalikin lagi loh Kenapa dibalikin? Ya eh, udah meninggal oh, ya Allah. Siang minta madu Malamnya udah meninggal Jadi belum sempet diminum tuh madu gitu. Ya sudah lah Besoknya kan akhirnya gue kan ikut pemakamannya juga gitu Ya Ketika gue nggak tahu ya, gua nggak bisa nangis kalau ada keluarga gue yang meninggal gitu. Ada pengen ada pengen rasa senang gitu. Kematian itu menyenangkan bagi orang lain. Tapi gimana mungkin ini memang nggak normal. gua tahu gua nggak normal. Seharusnya kalau ada keluarga gue meninggal, gua nggak. gua harusnya sedih dan nggak boleh seneng. Tapi gua gak gimana ya, gua gak bisa menunjukkan kesenangan gua ketika keluarga gua meninggal gitu di depan orang-orang yang lagi ngelayat, orang-orang yang warga kamu yang datang ke rumah gua gitu, bela sungkawa, gua gak bisa, gua gak tahu kenapa, gak, gak, gak tau aja, gua sulit membayangkan menangis gitu, gua gak tahu mungkin gua bisa jadi nangis, tapi gimana ya, prediksi gua gak biasa aja. Gue gak bisa nangis, tapi gue juga gak boleh seneng. Jadi ya standar aja, biasa-bias aja. Gak bisa. Ya mungkin karena gak ada ikatan emosional, ikatan batin itu gak ada di keluarga gue. Huh. Bayangin. <guluh> yeah, 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 yeah. gua awalnya pengen bunuh diri. Pengen doang ya, berpikir gimana caranya enak bunuh diri. Tapi gua awalnya males ya. Yeah mulukai mulukai diri sendiri itu nggak ah, seru lah beset-beset nadi pakai kaca, pakai pisau, gitu lah bunuh diri atau kayak sepuku, harakiri, gitu, lah. gantung diri, enggak itu bukan karakter gue gitu. Ya, mungkin jadi gelandangan sama siwak Tapi terjebak narkoba atau mau narkoba kan dia juga bukan bukan karakter gue, gitu. itu bukan pilihan gue bakal pilihan gue adalah mungkin jadi jadi teroris tapi jadi teroris juga gak enak bunuh diri juga ujungnya mati pak karena bom ya gak salah lah jadi mafia mungkin iya nah itu sebabnya mungkin awal berawal dari pengen bunuh diri kemudian gue menjadi ateis gue gak butuh agama 19, di usia 19 tahun, gue pengen bunuh diri awalnya lalu gue memilih menjadi ateis karena ternyata agama tidak menyelesaikan masalah bahkan gue menjadi ateis uh, apa ya bahkan gue pengen bunuh diri ya karena agama gitu karena masalah agama ini konyol agama ini konyol ini nggak bukan membuat kita menjadi cerdas malah membuat kita menjadi bodoh agama tidak menenangkan batin malah malah membuat malah membuat kusut pikiran malah membuat kita menjadi tertekan karena agama lagu gue agama, gue menjadi ateis pengen bunuh diri, kemudian menjadi ateis, dan akhirnya gue berharap menjadi orang gila aja, kayaknya enak jadi orang gila deh kecuan bebas gitu, lu gelandangan mana-mana gitu cari makan ya seadanya gitu kita punya konsep puasa, jadi gue bisa berpuasa ngomong makanannya silakan dikasih makanannya enak atau mesti dia di rumah lah gitu jadi malam kan sudahnya enak itu ngapain sih kerjanya malam Apa sih kerjanya mabot gitu? Jangan ya ngurus masjid, ngurus misolanya punya nyapu gitu aja. Makanan, tidaknya dapat makanan lah sehari sekali atau mungkin sehari dua kali, jadi bisa berpuasa terus tiap hari. Jadi malam enak kan? Pada suatu titik, gue mengalami tipping point Gue memilih kembali ke pesantren Awalnya iya tenang ke pesantren Ke pesantren Fatur Urbani yang Kan gue SMA nya di situ. jadi gue Setelah menjadi ateis Setelah menjadi Depresi Dan pengen bunuh diri Kemana lagi gue Harus pergi Ya setidaknya gue konsultasi dengan kepala sekolah SMA gue Karena dia pernah belajar psikologi ya gue curhat lah ke dia gue pengen ngabdi di sini ya tetap aja ada masalah juga bro gue hanya gue dipecat gue dipecat dengan cara yang tidak langsung gitu. dan ya kembali gue mengalami depresi lagi tapi nggak nggak terlalu parah lah gitu. istilahnya PTSD lah Pada saat dipecat dari pesantren, ya eh, jadi gua kerja juga di pesantren gitu, jadi jadi guru lah gitu. Gue dipecat dari pesantren. Pada saat dipecat itu gua nggak mengalami apa-apa, nyantai aja gitu. Mungkin karena pengaruh minimalisme juga gitu, jadi eh, nyantai ya, ya udahlah pulang gitu bulan atau mungkin seminggu dua minggu ya nyantai-nyantai lah gue masih main game main apa namanya cs counter strike masih main cs di laptop sebulan mulai mulai gue jadi stres kembali gitu hmm. ya tapi setidaknya gue mengalami tipping point lah selama tips santaian gue beli buku robert kiyosaki dua buku robert kiyosaki Uh, yang pertama judulnya Before you quit your job Sebelum kamu keluar dari pekerjaan Terus yang kedua Why student eh, A Atau why A student Work for C student Kenapa orang yang nilainya A Orang yang cerdas malah bekerja untuk orang yang bodoh Orang yang nilainya C Lalu Menjelang di akhir Atau mungkin sebelum gua dipecat gua beli buku psikologi yaitu sigmund freud karya sigmund freud empat buku yang gue beli uh, introduction to psychon uh, Psycho pengantai to pokoknya psikoanalisis yang kedua psikopatologi dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga ego dan id atau id dan ego terus yang keempat uh, apa Inter interpretation of dream atau tafsir mimpi gitu nah setelah dari gue belajar psikologi atau psikoanalisisnya dari Sigmund Freud gue belajar lagi yang namanya Erich From gitu penerusnya ya masih ya ya tapi gue nggak belajar kalau Gustav Jung agak susah aja gitu ya mungkin belum belum sempat aja belajar si kalau Gustav Jung kalau Gustav Jung ya gitu. gue belajar dari Erich, Erich From itu itu titik balik yang cukup mengobati hati gitu kenapa sih Gitu. Kenapa manusia bodoh gitu. Gue belajar bahwa oh, Ya yes, dari, dari gue belajar bahwa Tidak semua manusia itu cerdas Saya belajar dari average Form Bahwa tidak semua manusia itu cerdas Manusia Seringkali dikendalikan Tanpa sadar Ya oleh alam bawah sadarnya itu gitu oleh- oleh dunia psikis ada oleh dunia psikologi gitu. itu tipping point sih kembali ke pesantren di, uh, belajar psikologi meskipun secara tidak langsung dengan psikolog gua baca-baca buku aja psikologi itu uh, Sigmund Freud terus from lalu tipping point selanjutnya adalah pada saat saat pada saat Lebaran, iya iya. Ya. Pada saat Lebaran, gue menggunakan uang THR untuk beli buku. Ya, nah untungnya, gue beli buku cetak beberapa dan gue beli buku e-book. Gue gila ternyata murah ya buku e-book. Goceng satu, ya lima satu ya gue beli aja beli berapa waktu itu ya beli sepuluh atau beli apa gitu ya pokoknya gue beli gitulah banyak lah beli buku gue beli buku Robert Kiyosaki terus gue beli bukunya Napoleon Hill gitu terus gue beli buku uh, uh, Fumitake Koga kalau nggak salah iya iya yang judulnya berani eh berani tidak disukai gue gila itu ternyata gila sih gue belajar psikologi Alfred Adler Gua ternyata tolak belakang dengan psikoanalisis gitu Serius sih Itu tipping point gua Pada saat gua belajar uh, Belajar uh, Dari buku itu Belani tidak gua belajar. Gua mulai mengenal yang namanya Alfred Edler gua, gua membandingkan nih Antara Sigmund Freud Membandingkan dengan Erich Fromm Lalu dengan Alfred Adler, wah ternyata dunia psikologi macam-macam ya gitu, kayak dua dunia yang berbeda aja gitu, yang satu ya eh, sederhananya yang satu pakai etiologi pada sebab akibat, gitu. yang satunya lagi teleologi pada tujuan gitu, nggak seru sih. Uh. Kayaknya udah siang nih. Oh gila, banyak banyak motor lah. Eh udah, udah terlalu banyak udah ada terlalu banyak motor jadi singgini dulu aja deh rekamannya gitu. Mungkin biasa gue cerita sedikit tentang tipping point gue Bagaimana cara gue dari depresi, ingin bunuh diri dan menjadi ateis, kemudian bangkit lagi. Uh, sekarang gue, awalnya gue agnostik tapi gue mulai percaya lagi pada islam melalui jalur tasawuf itu juga salah satu tip tipping point gue uh, ya pokoknya gitulah dari lebaran gue mengalami tipping point terus ada orang tahlilan ngasih duit gue banyak karena gue ikut sholawat, ikut ngaji di situ nah uang dari acara tahlilan itu gue pakai buat beli buku lagi gue beli buku e-book dan ya sekali lagi tipping point Kemudian tipping point gue menemukan channel sukses daily itu tipping point lagi gitu. Dan tipping point selanjutnya adalah gue subscribe ke channelnya Aderai. Ya. Yeah. Sebelumnya gue adalah orang yang tidak peduli bahkan cenderung benci yang namanya olahraga. Tapi gue sekarang mulai paham mana filosofis olahraga itu bukan cuma gerakin badan tapi untuk kesehatan dan bahkan untuk meningkatkan kecerdasan otak Ini aneh Seakan-akan olahraga itu gak ada kaitannya dengan Kecerdasan IQ Enggak, padahal bisa loh Bisa, bisa, bisa banget Orang yang berotot masih bisa tetap cerdas juga Dan itu yang pengen gue Bahas mungkin besok lah Itulah tipping point gue Oke, sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum